0: 有人说德国是诗人和思想家的国度，我觉得这话一点都不过分。而且德国还盛产综合这两种特质的作曲家。大家知道啊，音乐作曲，尤其是古典音乐，它对大脑使用的程度和数学是最为相近的。我们看看德国作曲家的名字，基本上就构成了古典音乐的历史。当然还有哲学、数学等等方面，这些呀、啊、都要求思维有极强的逻辑性、深度和精度。啊，当然啊，这些啊都离不开对大脑的长期的训练。好、啊，来转过来，转过来，咱们开始说人话啊。其实啊，这就是说教育的重。德国有多么重视教育啊！这在之前咱们有几节目就专门见过，它导致了整个欧洲历史轨迹的一个变化啊。那咱们在这个这儿啊，咱就单拎出来一点啊，我简单说一下，啊，就是现代世界上咱们看到的这些大学体系啊，其实啊，都源自于德国200年前。啊，这个洪堡大学创立的时候，洪堡兄弟提出的教育与科学并重的啊这样一个思路。那么，德国之所以有今天的成就啊，跟他的大学教育当然是密不可分的。最近呢，德国劳工局啊也给出了一份非常详细的统计报告，还画了一个由颜色啊深浅颜色组成的这种图来介绍啊德国。每一个城市，它划分了四百多个片区啊，很细。呃，整个德国也没多大，四百多片。每一个地方标注了它的大学生的比例啊，就和所有人群之中啊，这是德国劳工局非常权威的机构统计出来的啊。通过今天呢，我们就把这个图呢，我也会放到呃我的频道里面，然后跟大家呢聊一聊这个里面的数据所反映的一些东西。首先呢，我根据这张图从南到北的顺序，把咱们中国人比较熟悉的几个城市和地区，啊，所统计出来的数据跟大家先。呃，汇报一下啊，先说一下，呃，首先从南边，呃，是慕尼黑啊，这个慕尼黑地区是慕尼黑这个城市，它的百分比就是大学生，呃，毕就毕业大学生在整个职工，呃和这个就业人口当中的比例啊，呃，慕尼黑是百分之三十三点九啊，这个很高啊，这个慕尼黑这个城市，然后整个慕尼黑地区是百分之三十一点八啊，然后。旁边就是慕尼黑周边的一个有一个小城，叫 Starnberg 啊，就是对那比较熟悉的知道啊，这个是慕尼黑的富人区，它是百分之二十五，嗯，然后我们再往看看，大家、嗯、肯定知道。旁边还有一个城市康斯坦茨啊，我当年也申请过那个学校，啊，有朋友在那儿上过去。康斯坦这个城市，它的呃呃职它的就是就业人口当中大学生的比例是百分之十五点二，啊博旁边的博登湖这个区域呢是百分之二十点三，啊然后往上走，我们看那个呃图宾根啊，这个百分之二十二点九，啊然后是这个呃海德堡。哎，呃、哎，海德堡这个莱茵地区啊，海德堡是百分之二十八点六啊，中间还漏了一个苏加特，苏加特是百分之三十点八，啊，再往上，路德维希，呃，百分之十九点五，然后整个莱茵内卡地区啊，我在这儿待过一年，嗯，对那儿还挺熟悉的，那个地方的经济非常强，科研和经济都很强，啊，整个是百分之二十点四，嗯，然后再往上，嗯，会大家。往上的话，嗯，再往北，啊，不是，这这还是南部啊，就是到班州，班州靠北一点啊，这边像，呃，爱尔兰根百分之三十三点八，呃，再往上就是整个这个地区是百分之十八点三，呃，这个 p o h a m 是十三点五。呃，然后北部的这个这边就都不是很高了，然后再往上，呃，往上走，像达姆施塔特啊，这个大家知道，我那边，呃，我当年在海德堡的时候，好多同学申请达姆施塔特，这个学校很强。呃，那个达姆施塔这个城市是，呃，百分之三十一点五啊，就这一片，包括曼海姆，呃呃呃，他再往下就曼海姆这片地区啊，跟那个莱茵地区都连在一块这整个这一块教育都非常的先进啊。嗯、呃，工业就是像曼海姆这都是老工业区了、啊，呃，再往再往上就到法兰克福了，呃，法兰克福，嗯、呃，就是就是就是。就是我们平常说那个，我我这里稍微插一句啊，就是我们在德国媒体上也会见到两个法兰克福啊，一个是在东部城市，就是跟波兰交界的，有一个叫东法兰克福，那个叫法法兰克福奥德啊，有个有个地方叫翻译成法兰克福奥德啊，然后还有一个就是莱茵河地区的，就迈，呃，就迈是指的是当时的河嘛，就是在在这个麦这条河旁边的法兰克福啊，这是就是我们平常说这个法兰克福，西德法兰克福。法兰克福这个城市啊也是比较高的，百分之二十八，啊，然后是，呃，就是这个这边整个这个法兰克福周边的地区啊、呃、都在百分之二十左右啊，都都挺高的，呃，然后再往上就是，呃，像波恩啊、呃，对，下面这边我稍微往东走往西走一点啊，因为有朋友问到过萨尔布吕肯这块就是这个州很有意思啊，萨斯州它是跟，呃。跟其他国家交界的，就是德国西边跟这这呃就是中部德国中部的，那像比利时，呃卢森堡啊什么这这这中部这几个城市交界的这样一个呃边境的地方，那个地方好好多人都会说法语，然后跟瑞士也都非常近啊、呃。这个呃这这个州呢，呃。这个这个倒是这个统计结果倒有点出乎我的想呃想象啊，因为我我当时我总觉得这个州教育处那个成不能说教育程度啊，应该说是这个比例应该是非常大的。他呃，我们我强调这是指的比例啊，不是指的你他的受教育的高受过高职教育的、呃、这个人有多高、嗯、啊？它这个比例呢只有百分之呃十五点三。啊，是，呃，旁边的那个整个这个区域呢是百分之十一点八，嗯，然后我们再往北说，看科隆这一片这是城市最密集的，啊，我经常有时候从这儿过。啊，就我前面节目前前段时间讲蒂森克虏伯的时候，也都讲的是这个区域嘛，呃，鲁尔区吧，我们把它大致称为，就跟跟法国交界的，呃，还有这个荷兰啊，呃，接壤的这一部分啊，就是这个传统的老公，也是一个传统的老工业区鲁尔区嘛，嗯、呃，像这片城市啊，比较有名的，像中国人都知道的，呃，杜塞尔多夫、杜伊斯堡啊、呃，埃森啊、呃，这这嗯，科、呃、隆这这一片吧，啊、呃，他这个我们先说啊，对于。杜伊都塞尔多夫是百分之二十四点八，啊，华为在欧洲的总部就在这儿，呃，在那儿建了一个楼，然后科隆是百分之二十三点九，呃，这个再往边上亚琛、呃，亚琛好多朋友知道啊，这个亚琛工大号称是欧洲的麻省理工，啊、呃，那一块儿，但是它整个，呃，受呃就是高知人群在。整个呃就业人口中的比例是百分之二十点六，呃不不是特别高，最高的是刚才我说的慕尼黑，慕尼黑那个城市是百分之三十三点九啊，我们再往再往北看啊，明斯特啊，这这城市也比较有名，是嗯它、呃、大学也很有名啊，是百分之二十一点九，我记得当时那个。我们上学那时候，我不知道最新的数据。然后我们上学的时候说，呃，国民经济学最好的就是明斯特和曼海姆啊，这两个地方它的就是这方面的研究所是最好。当然，其他还有一些，比如说康斯坦茨啊，还有波恩啊，这些都不错。但是最好的啊，最好的，我说，当时啊，我们当时。啊，这是十几年前的事了。然后再往中间走啊，像哥廷根是百分之十一点十七点一，哎，这个有点出乎我的意料。我想哥廷根应该是个大学城，应该比例会高一些，但实际上只有百分之十七点一。嗯，哥廷根，可能有些朋友不知道啊，我简单少啰嗦一句，哥廷根是，呃，哥廷根大学是当年最。他的数学系啊，呃，因为我自己学数学的嘛，他是最有名气的啊，啊、呃，因为当年高斯啊，德德高斯在德国那就是数学之神呢、啊，那确实是很厉害。有空我们可以专门讲一期高斯。他是呃，他就是嗯、呃，在哥廷根大学，啊、呃，然后是汉诺威百分之十七点四。嗯、呃，这里面还有沃尔夫斯堡，就是我们说狼堡，中国人来这儿旅游有时候会去，就是大众的总部，俺整个城市就是大众的天下，是百就相当于大众的家属院，我专门讲过一期节目是讲沃尔夫斯堡，是 23.7% 二、呃、然后 Boschway r 是 20.4%。啊，不莱梅大学，我听说，就是、听朋友说，这个我自己没有证实。那那前几年好像那边，不莱梅那个签证啊，外管局的人办签证给学生办签证的时候，好像态度不是特别好，就是办签证不是不是很容易。然后像往中部走一点，马格德堡是百分之十九十九，就百分之十九。呃，然后达勒克艾斯哈勒啊，这个这个跟嗯。呃莱比锡都很近，莱比锡百分之二十三点三，呃，华乐是百分之十点四，呃，我在我在我是在这儿读的、啊，这儿有研究所，呃，就是基本上，呃，因为当地那个地方，说实话，它经济不是很好，所以说，呃，很，呃，几乎所有的这个德国大的研究所，像霍霍霍姆霍兹啊，啊、呃，这个。马克思·普朗克呀、啊，呃，莱布尼茨啊，呃，弗兰豪夫这几个就是称说呃排上号的大研究所，在这都有分支机构，都有分所。啊，我当时实习都是就是包括有两年的，呃，数学建模吧，都是在呃那个呃马克思·普朗克旁边那个莱布尼茨研究所做的。啊，就是。还嗯，这反正也号称大学城吧，因为它确实其他方面的经济，呃衰呃不太好啊，就就是就靠靠靠大学这一块嗯，再往上走啊，就是到柏林了。这个大家都是都很熟悉，我在节目里面多次谈到这个城市。柏林是德国首都，百分之二十六点一啊，这个挺高的啊，百分之六十二点一。虽然没有达到刚才穆尼黑说那百分之三十三，但是已经非常高了，因为。我前面介绍柏林的节目的时候，见过那个地方，就是年轻人，我最喜欢就是年轻人非常多，因为大学很多，各种各样的，各种各样的大学啊，不，研究所咱都不用说了，就国家级的研究所、嗯、肯定那都都在那都有。然后，嗯，还有主要还有一些，除了这个，平常我们这里大家还有很多艺术艺术院校啊，它的艺术还有音乐都非常，呃，这方面的、呃、高校机构都非常多，非常好，啊、呃，可能，但是它的人口也是。呃，德国第一大城市啊，人口最多，人口和面积都是德国的第一大城市，呃，所以可能整个人口太多了吧，所以它比例并没有达到百分之三十，是百分之二十六点一。然后旁边是波斯坦，是百分之二十六点九啊。波斯坦那边专门有波斯坦大学啊，那个地方反正当地、嗯、政府给的政策挺好的，你比如说你如果是制造业的话，在当地建。呃，建这个分支机构，反而有机器，有只要涉及到生产这种，啊，当地能够开厂，不管你有多大，当然你不能太，你要说得过去啊，你不能太，你不能一看就是像个壳，那不行。你只要说真的是在那开厂，啊，政府会帮你头三年就是一半你所有员工的，呃，工资，所有员工的工资，所有啊，啊，就一半，当地政府帮你出啊，就是就是对这这方面支持的力度比较强啊，比较大。嗯，然后再往上走，再往上走是，嗯，不来梅百分之十八点一，然后是汉堡，哎，这我现在住的城市是百分之二十三点三，啊，再往北是基尔百分之十八点三，十八点三，然后，基尔什么这几这几个都是那个叫什么名字？就是叫嗯。石河州啊，我们叫石河州，然后再呃再往呃旁边有一个地方石碑林啊，这很有意思，它一个这是个旅游城市啊，很漂亮，呃这个湖还有这个古老的城堡，哎、啊、我去过两三次，是十六点七啊那个地方，因为那地方也有大学，啊。嗯、呃，再往上有这个呃梅前州，呵呵不是它不不不，这我翻译成汉，这是中国人在圈子里面自己说就是。就类似开玩笑形式啊，觉得他正好是他它的他的那个，他是两个字母组合在一起的话，翻译成汉语也就是叫没没钱。就就那因为那个州确实是，呃，就是相对来说啊，整个欧整个德国这几个州里面排名，他是最穷的一个州，我们叫他没正好这个名字谐音就是没钱州。然后是他上面罗斯克其实还挺还挺高的。嗯、呃，你像罗斯托克啊什么这种地方，它排名其实还挺高的啊。呃，那个罗斯托克 19.3% 啊、呃，不至少不低啊。这个在看它这个整个颜色，反正大家都看我那个呃文案，就上面在铺出的文案里面有这张图，嗯、呃，就是。可以看它这颜色还是属于是深红色，反正越深啊越紫越发紫啊。对，刚才说巴伦州的守望我们北说有一个地方忘说了，就是爱尔兰根那一片中间最核心的一个城市是纽伦堡啊，就是纽伦堡审判那个纽伦堡啊，大家都知道纽伦堡是百分之十九点一啊，这个也就是跟罗斯托克基本上一样，十九呃这个地方我我记得前面讲哪时候讲过爱尔兰根这个这个这个片区，对。讲，嗯、呃，那个西门子的时候，西门子的总部在这一片儿、呃。好，然后中部还有几个值得说的地方是，呃，耶拿，耶拿很高啊， 3 2 3啊，这个我倒没有想到， 3分3三点啊，这个是、呃，耶拿那片的话，像我们中国人都知道的，呃，哎，莱卡照相机，哎，那个莱卡那个镜头。啊，他、呃、做镜片、显微镜什么都都很牛啊！这就是那个地方的总部就在耶拿，呃，这一片那这相应的这方面的工业也非常发达、啊、还有魏玛，魏玛就是我们前面提到的魏玛共和国，在就是在第三帝国之前，德国一个短暂的十十几年吧，好像是呃十二年二十年，换了十呃对对，好像十四年换了十八届政府。啊，但是，在那那是讲德国金融体系的时候，其中有一期专门讲过，啊，这个这个时期，嗯、啊，就这一片还是挺，还有中间那个埃尔福特，埃尔福特我，我、呃、嗯这一片的话，我前面有一期讲那个，啊、中国做电池最大的那个公司啊，叫宁德时代，啊，他在这儿设，嗯，就是在这一片啊设了厂。啊，它就是周围呃有大学比较多嘛，呃，然后人才有一定的人才资源，啊、呃，关键他劳动力还非常低啊，生活成本也比较低，这一片呢被、呃、称为啊是呃 d c 嗯，倒考一次啊，就不是他称的是他称他称自己是 industriecall 一就是呃工业的十字路口啊，就证明就正他正好是处在德国的。呃，比较中，呃，就地理位置上比较中心的地方，然后交通呢是在一个十字路口。虽然它，但是它不是交通，呃，是交通经济的那个十字路口。它它工业就那一块的厂区啊，工业挺挺多的啊。它就标榜自己是不能说标榜，我觉得人家确实有实力，那一片也确实有一些。呃，有不少工厂，我有时候找一些产品，帮国内朋友找一些产品的时候，经常会发现啊，在那一片啊，德国交通上真正交通意义的十字路口其实是两个，一个是，呃，西德的法兰克福，啊，这是在那个他大家应该都知道，特别是，呃。经常在那儿转机嘛，然后航空啊这一块所以那块人口，其实我对法兰克福的有一个印象不太好，不是很正面的印象，就是那儿那儿的外来人口就太杂，很多人就是他他外来人口多其实没问题，关键是他的很多外来的是短暂在那儿，呃呃保保留。其实我我经常经常听说有朋友要丢东西，一般在德国你们很少就是碰见小偷啊。我听说，但是我听到的朋友就是说经常比如说在呃饭店里吃饭。啊，你的包、手机突然被旁边人拿拿走了，人家顺手牵羊给你包给你捞跑了，或者你正在马路上走来，然后你包拉开个口子，然后人家手直接伸进去掏你东西，像这种事情好像在德国一般大家都不可想象啊，都不会发生。但是，哎，有发生这种故事的地方，往往都是两个城市，一个就是，呃，法兰克福，哎，另外一个就是柏林啊。这个，我想其中有一个原因可能就是这两个城市，就是在到这两个城市的短暂。待的这个人口比较多，流、这、动、个、人口比较多。然后另外一个经济上的要道咽喉就是法兰克，就是那东德的，呃莱比锡啊。我我记得我第一次到莱比锡，呃是转转火车啊。那个火车它，那个火车站的规模都非常大，就是整个就是在整个欧洲的交通要道。这个咽喉这个地方的位置啊，这个重要性啊是非常非常高的。呃，它的这个甚至它这个交通要道、啊，对于就是在呃我们再往前历史再往前推啊，这块我呃没没有其他意思啊，我先声明，如果我说的不合适，大家有些听众不要、呃、那个什么。他就是在在东西合并之前再往前推历史，就是。嗯、它在整个欧洲历史上，其实它的这个交通要道的位置的重要性是比法兰克福要重要的，因为它更多偏向于陆地。当然，现在如果你要到德国寄、呃、航空件到德国的话，呃，你像 DHL 德国的第一大航空公司，全全世界也是排上号嘛。嗯、它的它的 Express 它进、呃、德国海关的话，呃，一般呃都是先到这个莱比锡啊。是我们这个汉堡这片区吧，经常在那儿啊。那以前有时候空运，有时候也会到，先到科隆啊，这两个地方就这。嗯，比较在空运做物流的时候，会比较重要的两个地方。好，这是把根据这个图片啊，就是德国劳工局很官方的机构统计出来的推荐给大家简单简单的呃录了一遍吧。然后现在呢，说一些跟有些听友比较实际相关的，可能有时候还选择大学啊，就是从这个图里面我们可以看到啊，有明显的，就从这个数字可以看到，有些城市不大，但实际上比例很高，就说明什么呢？说明这个城市那就是大。大学城啊，你你你不能说那个城市自己标榜自己是大学城啊，也要看数字，看数字啊。呃，我们呃我们比如说我们可以看到啊，像海德堡啊是百分之二十八点六，海德堡是在一个山里面，像的 h i d e b a g 那个 b a g 其实就是山的意思啊，是叫 h i d e 我们翻译成圣灵啊，好像当时叫圣灵山，我在那儿待过、嗯。确实他，他他你要说。公司当然也有啊，也高科技公司也不少，它也非常，呃，非常那个重视当地政府，非常重视。你要是从广义上，稍微广义上，它也属于莱茵整个那个莱茵经济区的、啊，啊、呃，内卡莱茵啊，叫内卡莱茵，它旁边河叫内内卡河。然后像弗莱堡啊，这、呃、这个地方就百分之二十六，像、嗯、呃，图宾根啊，我记得我们国家好像有一个重要的国家领导人就是推宾根毕业的，就是百分之二十二点九。嗯，像这些都是比较有名的大学城。那,那么我们接着往北，反过来再看一遍大学城比较少的城市，就是像我们说的鲁尔区。其实那片的，因为可能是工业就传统的工业呃比较强比较多啊，那与之相关的这种人口工人可能占的比例也比较大，所以它那个地方还真没有，就是像我刚才说的，大家一说大家都没有什么好质疑的这种大学城。啊，其中，如果数字沾点边儿的啊，我们跟大学大学教，因为有好多同学，有好我群里面啊，群里面有好多朋友写，就是问选大学去哪个城市，啊，我这里只是提供一个数字啊，你自己思考，不是说建议你去大一定要去大学城或者去哪个城市，只是我告诉你这些，呃，背景和一些资料啊，你呢自己思考，自己选择，啊。是像曼茨啊，是百分之二十二点七，这个有可能就是在那一片就中部德国中部内卡莱因呢，就是这这个这个大的这个区域里面。然后最后呢，我还想说一个我个人比较感兴趣的一个，通过这个数字感觉一个趋势，就是德国，你知道之前就像我们在德国上大学那时候，或者更早，就很多。你会碰到很多你的朋友或同学，就德国人或者其他国家，他是就带着孩子一块儿上，就是突然上着上着，哎，我我我不上了，我去去公公去结婚了啊，然后生个孩子，然后过两年又回来了，或者我上着上着，我也不想上了，我去工作了，工作几年又回来接着上，有很多。大龄的，就是那种你感觉德国那种教育，他真的是他喜欢这个受这个大学教育，或者他需要这个大学教育，他来了。而这个大学教育又不是说是单纯的为了拿文凭，而是伴随着他的整个一生的啊，所以也有很多大龄的这个大学生在德国。而且，呃，我们呃说一个现在可能，呃现在上上学的小孩可能会会碰到一个和我们那时候能够相。相近的，就是你们还能看到的东西啊，就是，比方说你有时候给你代课的是老的 doctor， 老的博士。你看在中国，可能他按部就班的，就是我熬呗。我从那个呃大学我毕业了，我就留留校，然后是啊，甚至于硕士，那我就同时一边上班一边代课，再读个博士，然后再一步一步熬，差不多都能到一定年龄都能熬上教授。啊。德国不是啊，你有很多那个 doctor 水平很高的 doctor， 他就是 doctor， 他他不是不是教授，他很老了，年龄很大。呃，人人也有的人也不错，可能有些脾气古怪、啊，嗯、呃，但是就是他很，就是你可以看出他很敬业，他很他在那个职位上做的很开心，很专注。而现在呢，德国，当我说的这些，呃，是我上学那时候还是老的德国学制，就 diplom， 就是是读这种像马 a g i s t、呃、这样的学制，就是要么就是毕业，毕业就是硕士，要么就是没毕业，那就是没问题啊，分 four d i p l o m a u p t s t u d i u 什么这种，呃，那个。嗯、呃，像这样的，呃，这样体质呢，就是。他他有很多问题，当然，我觉得，但是我个人是比较偏爱，可能我思想是这一块比较保守吧。我觉得我很喜欢德国这种传统的一些东西，啊，就是感觉那种跟学徒跟着你跟着你的教授，不是在跟着，就是跟着跟着你的师傅在在在学艺一样，一弄都是很多年啊。以前我记得我们在国内查资料的时候，一般都是留德十年啊，都是以十年计这种单位，啊。一低头一抬头，十年过去了，啊，这种这种感觉，像呃，所以那个时候呢。德国的这个毕业，就是这劳动局他这个统计的数字里面啊，这，嗯，就是毕业的嗯年年龄啊，往往都很大，啊，就是很大，就是说他并不是说这个人口素质。呃，就是低啊，就是说很大都是那么笨，学到了那么大年龄才毕业了。而是说他把教育、受高等教育这件事儿，真的是和自己的生活、工作很密切的结合在一起，不是说强调他很早，我早早的越早越好拿到一个文凭就完事儿，而是伴随，因为而且就德国。大学里面，你去看，就是因为我是我真的有一次前，呃去年我有一阵儿就是特别想再回大学学有有几门课非常感兴趣，想报去学。我去报名的时候发现，他真的是很普遍，就即使现在也是很多德国人他，他他已经工作了，他已经拿到学位，像我也拿到学位了，他就是就是想回去上一门什么课，再再学什么课，有的甚至可能是没有学位，可能去把某一门课修完，最后拿到一个学位。他年龄很大，这种话像现在啊。这个年龄在对于德国来说，这个趋势从这数字上看啊，在往下降，啊，在往下降，啊，就是呃，比方说三十到三十四四岁中间，就是这这这个就是工作的，就是最有干劲的啊，呃、啊、嗯的年龄啊，三十刚过三十，三十出头这时候，这这这这个人，这个年龄的人，他是百分之二十九，啊。比例比例是 29% 而百而那个6 0到六十岁的人只有 19% 就是到60岁才去上大学毕业的只有百分之这个数字是降降往下降，以前比比这个比例高、呃。当然其他老公军还会有一些其他的结论，我觉得都很泛泛了，我也没有必要在这浪费大家时间了。比如说，就、呃、教育人口，你越越,越,越越大呢，就是失业的人就越少啊。总之，你就就号召你尽量接受高等教育啊。这些都是废话，我觉得就不再这儿啰嗦了。好，今天就讲到这里，谢谢大家，再见。